0: Willkommen auf money.de. Hier bieten wir Ihnen regelmäßig Interviews mit Deutschlands besten Wirtschaftsexperten zu finanzmarktrelevanten Themen. Heute Frank Fischer, ein renommierter Value Investor und CEO der Shareholder Value Management. Er ist sozusagen mit der Finanzwelt in Frankfurt groß geworden und dank seiner jahrzehntelangen Tätigkeit im Finanzsektor ein gesuchter Gesprächspartner.
1: Wir investieren für Sie nachhaltig und ethisch korrekt. So beteiligen wir Sie an familiengeführten Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen. It's all about value.
0: Herr Fischer Ölmarkt und Anleihemarkt rechnen mit einer Rezession. Die Aktionäre lässt das kalt. Was erwarten
1: Sie? Ich positioniere mich durchaus defensiv. Und warum ist das so? Es ist jetzt nicht nur Dr. Kopper, unser wunderbarer Indikator für die Wirtschaft, der sagt Vorsicht, weil der Kupferpreis ist deutlich runtergegangen. Auch das Thema Bauholz, wir erinnern uns dran, das hat sich massiv nach oben entwickelt, Mittlerweile sind wir 70, 80 Prozent unter den Höchstkursen im Bauholz. Und beim Bauen, da werden viele Arbeitskräfte nachgefragt. Wir schauen uns jetzt da den amerikanischen Markt an. Auch das Thema Neubauten, also Start von Neubauten, kommt deutlich zurück. Es ist so, dass auch schon die Anzahl der nachgefragten, der angebotenen Jobs geht auch zurück. Und ein ganz wichtiger Indikator, die Konjunkturerwartungen, das ist etwas, wenn man eben schaut, wie die Konjunkturerwartungen sind und die sind unter dem Level der globalen Finanzkrise, der Subprime-Krise 2008, 2009, unter dem Level von dem, was nach Lehman passiert ist. Und wenn man dort dann nicht vorsichtiger ist, dann muss ich sagen, hat man irgendwie nicht ganz verstanden, wann man vorsichtig sein sollte. Natürlich gibt es auch immer noch die Chance, dass es besser läuft, nämlich, das ist das, was die Aktienmärkte gerade feiern, wenn die FED eine Pause macht, ist es eigentlich immer gut und alle hoffen, dass die FED eine Pause macht. Das sehe ich aber nicht so. Im Gegenteil, ich sehe das ganz klar aufgrund der nachlaufenden Wirkung aus dem inflationären Schub ist die FED dabei und wird nochmal 0,75 bringen und dann ist die Frage, was machst du denn dann in der letzten Sitzung, kommt da noch was? Und dann kann man drüber nachdenken, dass es vielleicht zu viel war, das ist ja genau das Problem am Markt, wenn die FED eben, weil sie so weit behind the curve war, also so spät angefangen hat, die Zinsen zu erhöhen, kann das am Aktienmarkt dann auch rein ins nächste Jahr noch problematisch sein. Sollte sie diesen Fehler nicht machen, aber in der Vergangenheit haben sie leider diese Fehler immer gemacht, dann haben wir es eben schon relativ schnell hinter uns. Nur man kann nach dem, was wir aktuell sehen, nicht davon ausgehen, dass es jetzt schon der Fall ist und alle hoffen drauf, und dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass das Hoffen enttäuscht wird. Und ich bereite mich dort lieber defensiver vor. Also wir gehen, um es konkret zu machen mit unserer Aktienquote, zumindest mal physisch in diesen Bounce, in diese schöne Erholung, die wir haben. Darauf hatte ich ja auch gehofft, dass es so ist. Bauen wir unsere Quoten ab. Wir gehen jetzt eher Richtung 70 Prozent. Wir waren über 85 Prozent mit der Aktienquote und wir verkaufen unsere Aktien in diese schöne Erholung hinein und halten jetzt lieber etwas mehr Cash. Und wenn ich dann weitere Signale sehe, dass die Illiquidität, die ja hochwahrscheinlich ist, erhalten bleibt und die FED nicht nachlässt in dem Bestreben, dass die Inflation in den Griff zu kriegen ist dann müsste sich das auch wieder an den Aktienkursen negativ bemerkbar machen. Und dann würde ich auch ein Hedge einziehen. So weit bin ich noch nicht, aber ich stehe quasi mit einem Fuß äh, schon auf der Bremse, aber trete noch nicht durch.
0: Nun droht uns eine Gasversorgungskrise. Gibt es dafür Aktionäre überhaupt ein Drinnen?
1: Also ich muss sagen, dass ich diese Szenarien sehr weit durchdenke. Und dort gibt es eben auch Themen, die einem wirklich äh, richtige Angstzustände auslösen können. Unsere Regierung hat dort auch mit vielen, zum Beispiel Heizungsbauern, mit äh, THW, mit der Feuerwehr, dort sind Dialoge, was das Gas betrifft, da wird einem wirklich Angst und Bange, denn die Menschen haben schon darauf reagiert, die haben sich entsprechende äh, Möglichkeiten, damit zu Hause warm bleibt, geschaffen, indem sie eben Öfen gekauft haben, jetzt ist die Frage, wie viele Menschen werden an Kohlenmonoxidvergiftungen, denn äh, tatsächlich sterben. Das sind echte Ängste, die dort in der Politik jetzt diskutiert werden, dass die Kohlenmonoxidzähler bei jedem Feuerwehrbesuch immer mit an Bord sein müssen. Und dass jetzt eben auch Themen kommen, werden unsere Stromnetze aufgrund der vielen Beschaffungen eben davon, dass man sagt, ich nehme jetzt eben eine Heizung mit Strom, das Stromnetz kann eben komplett ausfallen. Und wenn alle den Strom anmachen, weil es kalt wird, kann es sein, dass in Deutschland das gesamte Stromnetz kollabiert. Und das fährt sich nicht in drei, vier Tagen wieder hoch, das kann länger dauern. Vor allem, wenn die Menschen unvernünftig bleiben. Also es gibt Szenarien, aufgrund der Gasknappheit, die sind überhaupt nicht schön. Da will ich gar nicht dran denken, aber das darf man nicht vergessen, dass das auch ein Entscheidungspfad ist für den Herbst-Winter, wenn er denn eben nicht soft ist, der Klimawandel lässt uns ja hoffen, dass eben dort die Winter nicht so hart sind, dann kann das sehr unangenehm werden. Ich rechne damit, dass es das eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit ist, weil wir können ja immer noch auf die Vernunft setzen, dass man sagt, dann geh doch bitte auf 18 Grad, weil wenn du es nicht machst, unsere Systeme sind am Anschlag. Eine Tagesschau, das Internet, man kann mit den Menschen kommunizieren und sagen, wir sind quasi vor einem GAU, das darf nicht passieren. Also Bitte Disziplin. Aber das ist eben so eine Sache, wo ich sehe, das könnte höchst unangenehm werden. Und jetzt ist die Frage, muss ich dort wirklich, auch wenn die mich natürlich anlächeln, teilweise auch schon anschreien, äh, tolle Firmen, ich denke jetzt mal an eine Firma wie die Lanxess, äh, also Spezialchemiefirmen oder Firmen, die in diese Richtung gehen, die könnten hochattraktiv sein, wenn man wüsste, wie das mit dem Gasfluss in Zukunft ist. Aber ich kann die Cashflows so schwer abschätzen, dass ich mich da noch nicht rantraue. Ich lasse es lieber sein. Man kann auch anders investieren in dieser Phase. Nur ist es eben die Frage, welche Quote will ich denn haben? Und dort ist doch so viel Unsicherheit, dass ich mir sage, ich muss dort nicht jetzt mit einer vollen Quote durchmarschieren, weil die Risiken, diese Gemengelage, die ist doch so, dass es mir ratsam, das erscheint mir sehr ratsam, vorsichtiger zu sein. Wenn es anders kommt, dann sind wir immer noch mit dabei. Wir müssen jetzt nicht Vollgas unterwegs sein.
0: Bis vor drei Wochen war die Stimmung unter den Aktionären noch gut. Das hat sich jetzt gedreht. Ist das für Sie ein wichtiger Faktor?
1: Sentiment ist für uns immer ein wichtiger Aspekt und das Sentiment ist eben in den Juni hinein tatsächlich richtig nach unten gekommen und wir erleben jetzt eine Erholungsphase im Sentiment zusammen mit den guten Marktentwicklungen, mit, der, mit dem sogenannten Bounce, haben wir jetzt ein eher neutrales Sentiment. Gleichzeitig ist aber so, ich achte dort auf die Firma Centix, da gibt es das Thema der Wertwahrnehmung, also wie wird die Einschätzung für die nächsten sechs Monate sein. Das gibt einen Hinweis darüber, wie viel Aktien die Menschen halten wollen. Die Wertwahrnehmung insbesondere der Institutionellen ist runtergegangen. Gleichzeitig ist ihre Quote nach oben und die Stimmung ist eher wieder neutral. Das bedeutet, das sind Käufe gewesen, die eher so aus Pain Trade, also wenn es nach oben geht, muss ich meine Quote eben erhöhen, weil sonst sehe ich so dumm aus. Aber das ist keine Überzeugung dahinter. Und das bedeutet, wir sind eigentlich eher in einem gefährlichen Umfeld. Und es macht ja auch irgendwo schon Sinn, wenn eben Quantitative Tightening also der Entzug von Liquidität von der FED kommt. Und wir eben Richtung 40 Milliarden oder plus jeden Monat an Liquidität im Markt entzogen bekommen. Liquidität und Stimmung sind die beiden wichtigsten Elemente, schon nach Costolani immer. Nicht nur Bewertung. Und diese Stimmung ist jetzt eher neutral. Wenn sie sich noch etwas erholen sollte und etwas euphorischer ist, haben wir dann auch wieder die Grundlage dafür geschaffen, dass wir in die nächste Korrektur übergehen können. Und jetzt ist es eben sehr abhängig davon, ob die FED tatsächlich einen Fehler macht, die EZB ist ja eh eher moderat unterwegs, da werden weniger Fehler von mir erwartet, weil die auch aufgrund der Peripheriesituation eben doch nicht so hart sein können, wie man es eigentlich sein müsste in diesem inflationären Umfeld. Also Sentiment sehr wichtig und Sentiment rät auch dazu, zurzeit eher vorsichtig zu sein.
0: Die Inflation bleibt hoch, die Inflation wird durch den Basiseffekt auf nahezu Null gedrückt. Was ist richtig?
1: Die Inflation wird nicht auf dem Level bleiben, wie wir es gesehen haben. Wir haben ja Produzentenpreise gehabt, die deutlich jenseits der 30% angestiegen sind. Jetzt hat das dazu geführt, dass viele ihre Lager aufgebaut haben. Und wir sehen das natürlich auch im Einzelhandel. Wenn man sich überlegt, was denn gerade aktuell durch die Medien geistert, dann sieht man, dass dort wirklich Preisbereinigungen schon erfolgen, um eben Lagerräumung herbeizuführen. Also, das Lager wird eben in den Preisen reduziert, dann kaufen die Leute auch wieder, weil sie sagen, Schnäppchen, ich kaufe immer gerne günstig, dann passiert was. Das ist natürlich etwas, was dann wiederum auf die Umsätze und Gewinne drückt und das könnten wir dann auch in Q3 schon in den Zahlen sehen. Ich erinnere jetzt mal an Walmart oder auch Target, Supermärkte, äh, Firmen wie Zalando, äh, die Klamotten, die werden eben auch nicht mehr so geshoppt äh, und dementsprechend war da richtig Druck drauf. Und das ist ein Teil der Sache. Das andere ist, man ist auf der Gehaltsseite natürlich schon gefordert, äh, der Sprit ist teurer geworden, Energiepreise, Strom, alles ist teurer und die Forderungen der Menschen, die eben in Lohn und Brot stehen, die richten sich daran, was eben netto real übrig bleibt. Und so haben wir zum Beispiel aktuell gerade zu konstatieren, dass bis zu 19 Prozent mehr am Flughafen gezahlt wird, damit eben auch wieder die Koffer gewuchtet werden. Ähm, diese Forderungen lassen sich jetzt durchsetzen und 19 Prozent Lohnerhöhung, das ist etwas, was wir dann doch wiederum in der Inflation auch in Zukunft finden, weil die Löhne gehen danach nicht wieder runter. Also wenn man erstmal ein gewisses Lohnniveau erreicht hat, dann wird das sich nach oben weiterentwickeln und nicht nach unten reduziert, denn dann hören die Leute auf zu arbeiten, das macht ihnen keinen Spaß. Dementsprechend können wir von nachhaltiger Inflation auf einem höheren Niveau als sonst ausgehen. Ich würde sagen, wenn wir von 3 bis 5 Prozent reden, nachhaltig, vielleicht so auch auf die nächsten 8 oder 10 Jahre, das ist das, was ich mir vorstellen kann, nachdem wir die Rezession abgearbeitet haben. Die Rezession bringt die Inflation vielleicht nochmal unter dieses Level, aber nachhaltig, auch aufgrund der extremen Schuldensituation, müssen wir uns mit einer etwas höheren Inflation als die von der Zentralbank gewünschten Zielinflation von 2%. Prozent da müssen wir uns schon drauf gefasst machen. Aber das ist eben jetzt so, dass die Konjunktur erstmal runterkommen wird. Und das hat dann auch negative Inflationsimpulse.
0: Hilft Gold in dieser inflationären Situation wirklich?
1: Ja, also Gold wird, nachdem wir diesen deflationären Schub, der eben über die Rezession kommt, ist dann Gold leider auch nicht mehr so interessant. Gold ist ja dieses Jahr interessant gewesen, nicht weil der Goldpreis in Dollar gestiegen ist, sondern weil eben der Goldpreis in Euro gestiegen ist, war das ein guter Schutz. Zum Beispiel unserem Frankfurter Stiftungsfonds haben wir davon auch profitiert. Aber leider ist es so, wenn der Dollar nicht gestiegen wäre, wäre Gold gar nicht so interessant gewesen. Ähm, da muss man sagen, wann ist Gold interessant? Ich vermute, dass das tatsächlich erst richtig interessant wird ab 2024 Mitte, ähm, Anfang 2025, weil dann eine Zeit zu erwarten ist, wo diese Inflationsrate eben wieder auf diesen Korridor 3-5% bis nachhaltig einschwenken wird. Und dann kann ich eben mit... Gold wenigstens den realen Kapitalerhalt leisten. Und das ist ja in so einem höheren Inflationsszenario schon mal nicht uninteressant. Ich glaube aber, dass man auf diese Überzeugung hin nochmal geprüft werden wird, weil eben dieser deflationäre Schub durch die Rezession auch Gold nochmal unter Druck bringen wird. Also kurzfristig sehe ich Gold in der Erholungsphase, dann über die anderthalb Jahre Phase eher nochmal unter Druck kommen. Aber wenn ich eben strategisch denke und sage, über die nächsten acht bis zehn Jahre, dann hat Gold absolut, macht das Sinn. Und wir werden dann auch sehen, dass wir wieder eine richtig schöne Position physisch aufnehmen und überlegen, wie man das auch über die ein oder andere Goldmine, vielleicht über einen sogenannten Streamer, der also nicht von der Inflationsseite betroffen wird, wo eben die Lohnkosten und eben auch Energiekosten die Mine Geld kosten, sondern der Streamer, der bezieht einfach nur Einkommensströme dadurch, dass er Kapital zur Verfügung gestellt hat, und ist nicht von den Lohnthemen und Energiethemen betroffen. So denken wir eben über das Goldthema nach und bereiten uns darauf vor, eine strategische Position so ab Mitte 2024 dann auch wirklich dauerhaft zu halten. Aber aktuell, denke ich, ist die Erholung im Goldpreis dafür gut, dass man dann auch mal Kasse macht und ein paar Gewinne mitnimmt und sagt, jetzt warte ich erstmal ab, bis die Inflation nachhaltig zurückkommt.
0: China ist relativ rasch zum Problemfall geworden. Bleiben Sie als Aktionär den Chinesen gewogen?
1: China ist für mich eher eine Exit-Szenario-Thematik. Das bedeutet, man darf nicht dauerhaft investiert sein, wenn man sieht, welche Risiken kommen. Es ist aber so, dass die, dieses Säbelrasseln, was wir auch gerade mit Taiwan haben, das sind die Vorläufer von dem, was wahrscheinlich kommen wird. Aber China ist aktuell noch nicht in der Lage, durchzuziehen. Militärisch haben sie nicht die Chance, Jetzt so durchzugreifen, dass sie sicher gewinnen können. Und natürlich. Die Politiker riskieren ja eine ganze Menge, wenn sie dort eben äh, nicht den Rückhalt der Bevölkerung haben. Und das Wichtigste für die Bevölkerung ist eine wirtschaftlich gute Entwicklung und nicht wieder quasi Taiwan heim ins Reich zu holen. Das ist eben so ein Nebenkriegsschauplatz. Wichtiger ist, wie geht es meiner Familie und habe ich eine wirtschaftlich gute Perspektive, dann halte ich hier trotz dieses totalitären Regimes und der vollkommenen Big Brother sozialen Kontrolle still. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann kommt dort vermehrte Unruhe. Und deswegen, weil a die Rüstungskomponente nicht steht und b das wirtschaftliche Umfeld zu schwach ist, wird da aktuell nichts mit Taiwan passieren. Man kann also diese Erholungsphase in China mit Investitionen weiter begleiten, aber ich sehe das nicht etwas, was ich eben über diese acht bis zehn Jahre strategisch sehen möchte, sondern eher auf drei bis vier Jahre, würde ich sagen, raus, weil es dann so sein kann, dass eben wirtschaftlich sich das wieder gefangen hat, dass dann die Rüstungsindustrie so weit aufgerüstet hat, dass dieses Szenario Taiwan eben für die Politik immer noch interessant ist. Das wollen die sicher. Und dann ist die Frage, machen sie es? Haben sie den rückhaltende Bevölkerung? Und ist das dann der Punkt, wo es eben zu diesem Kampf zwischen China und den USA kommt? Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die ich so hoch einschätze, das schmeckt mir gar nicht, dass das so ist, dass ich mich von diesen Investments auf Dauer verabschieden werde.